0: Charlas hispanas, episodio 395, anécdotas del rock nacional. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com Buenos días a todos. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, como siempre, para compartir un rato ameno y aprender algunas palabras nuevas en español. Hoy vamos a hablar de algunas historias divertidas que se han transmitido de boca en boca desde hace muchos años y que quedan en la memoria por ser graciosas, hilarantes o increíbles. Hablemos entonces de algunas anécdotas que se cuentan sobre el rock nacional de Argentina. Vamos a comenzar hablando de un momento histórico de nuestro país al que ya hemos aludido en otras conversaciones. Me refiero a la dictadura militar, durante este periodo tan difícil de muchas formas, también la música vivía un momento complicado, sobre todo el rock nacional y el folclore, que eran los géneros donde los compositores hacían las críticas más severas hacia el gobierno. Y en una medida incomprensible, asesorado seguramente por alguien que le dijo que de esta manera iba a ganarse la simpatía del pueblo, un integrante del gobierno militar citó a varios músicos con la intención de tener charlas individuales con ellos. Así fueron invitados Luis Alberto Espineta y Charlie García, entre otros. Al salir de la reunión, Espineta contó «Yo les batí, les dije, les expliqué, un par de cosas. Y también les sugerí que construyeran el observatorio espacial más grande del mundo. Un delirio, pero qué les iba a decir». Esto da cuenta de la sorpresa que tenían los músicos, que no sabían básicamente de qué hablar con estos hombres que los habían prohibido durante años y de repente los citaban para hablar, supuestamente interesados en sus ideas. Al respecto, Charlie García, otro de los citados, compuso con el músico David Lebón la canción «Encuentro con el diablo», que dice así «Nunca pensé encontrarme con el jefe, en su oficina de tan buen humor, pidiéndome que diga qué pienso yo de esta situación». Si hablamos de Charlie García y sus canciones durante la dictadura, no podemos olvidarnos de la extraordinaria Los Dinosaurios, cuya letra completa es un manifiesto espeluznante y que en su comienzo dice «Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer». Cambiemos ahora un poquito el tema. Como imaginarán, hay muchas letras de canciones dedicadas a los amores de los músicos. En toda la historia y en todos los géneros sucede esto, y el rock nacional no puede ser la excepción. Así, la inolvidable Muchacha ojos de papel de Luis Alberto Spinetta fue dedicada a su novia de la adolescencia, Cristina Bustamante. El amor después del amor de Fito Páez fue escrita para su pareja de entonces, la actriz argentina Cecilia Roth, y todo el álbum de Gustavo Cerati, Amor Amarillo, fue inspirado en su esposa, la modelo y artista chilena Cecilia Amenábar. Pero no solo fueron nombradas mujeres amorosamente. En la canción Peperina, de Cerú Girán, se hace referencia a una mujer como una grupi, es decir, una fanática que sigue al grupo a todas partes, cuando en realidad se trataba de una periodista de rock, cordobesa, a la que supuestamente no querían porque había escrito una crítica desfavorable. Dentro de las dedicatorias amorosas, también hay muchos músicos que dedicaron temas a sus padres. Te para Tres, del álbum Canción Animal de Sodasterio, fue escrito por Gustavo Cerati para su padre y refiere los dolorosos momentos familiares relacionados con su enfermedad y su muerte. También Andrés Ciro Martínez, cantante primero de Los Piojos y actualmente de Ciro y Los Persas, dedicó a su padre los temas Todo Pasa y Muy Despacito, que en su emotiva letra dice, Andrés, vení por favor, acompáñame un poquito, dice uno, solo dame la mano. Para terminar con las dedicatorias de las canciones, contemos un caso divertido con un pequeño contexto histórico. En el año 1998, el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires decidió que, según él, para evitar el consumo de drogas en los boliches bailables como llamamos en Argentina a las discotecas, se debían cerrar las mismas a una hora temprana, en lugar de dejarlas abiertas durante toda la noche. Es necesario que aclaremos que en este país, en condiciones normales previas a la pandemia, los locales bailables permanecían abiertos durante toda la noche. Todo el mundo cena muy tarde en comparación con otros países y recién alrededor de las dos o tres de la mañana los jóvenes llegan a los boliches a bailar. Esto se acentúa durante los meses de verano, que aquí comienza en diciembre y se extiende hasta comienzos de marzo. Por eso, la decisión del gobernador despertó quejas de los aficionados a los bailes y también de los músicos que veían disminuida su fuente de ingresos. Así, la banda de rock Iska Kapanga dio a conocer su canción llamada El Mono Relojero, con evidente alusión al creador de este decreto. Fue muy exitosa y lo es hasta hoy, y también hasta hoy se recuerda la polémica que despertó su estribillo, que se coreaba a los gritos en todos los recitales y comenzaba con la sugerente frase «Ándate a dormir vos». Vamos a cambiar ahora de tema para comentar una pequeña historia que habla sobre la importancia que tienen a veces los músicos en la vida de los lugares. El compositor y cantante León Gieco editó en 1985 el primero de sus discos titulado De Ushuaia a la Quiaca, que estaba formado por los registros de 450 presentaciones que el músico había realizado a lo largo de toda la República Argentina, siempre acompañado de músicos locales, pero también de maestros y alumnos de las escuelas rurales, con los que también cantaba canciones. Así, se dio luz a un enorme proyecto que llevó cuatro años y fue plasmado en total en cuatro discos, el último de ellos publicado en 1999 con canciones inéditas. Un día hablaremos un poco más de este proyecto apasionante, pero para contar una anécdota relacionada con él, digamos que León Gieco fue premiado por la extraordinaria tarea realizada, bautizando una calle con su nombre en la pequeña localidad de La Quiaca, que aparece en el título de la obra. Volvamos por un rato a hablar de Charlie García, de quien, como habrán visto, siempre hay cosas que contar. En este caso es una anécdota contada por su amigo de muchos años, Juan Sebastián Gutiérrez, conocido como Juanse, cantante de los ratones paranoicos. Según cuenta el músico, en una ocasión los dos habían estado juntos por tres semanas. En las cuales no durmieron, dedicándose a tocar la guitarra, beber y hablar principalmente, entre otros excesos que tenían en ese momento y que ambos han admitido. Los últimos tres o cuatro días estaban sentados uno frente al otro mirándose sin hablar, hasta que Juan se decide ir hasta su casa por un rato. Le dice que va a bañarse y vuelve, a lo que Charlie responde, pero no tardes. Juan se sale a la calle, se toma un taxi, llega a su casa, se baña y se toman whisky y vuelve a lo de Charlie. En total no habrían pasado más de dos horas, como máximo tres. Al llegar con el taxi a la esquina céntrica de Palermo, donde vive García, ve el tránsito cortado y gente cruzando la calle con mamelucos grises. Le preguntó a una de las personas qué había pasado, y éste le respondió, «Estamos yendo a lo de Charlie». Cuando llegó, Vio que el departamento estaba lleno de cajas y bolsas que tenían cámaras, radios, televisores y auriculares, entre otros artículos electrónicos. Juanse le preguntó qué había pasado y su amigo le contó que, como se aburría cuando él se fue, cruzó hacia una cadena de venta de electrodomésticos que estaba frente a su casa y se compró todo lo que había en la vidriera. La gente que Juanse había visto cruzar la calle con mamelucos eran empleados de la empresa con su uniforme. Esto no es todo, sino que Charlie desarmó todos los artículos que compró hasta que una capa gruesa de pequeñas piezas cubrió todo el piso de su departamento y con ellas armó una especie de circuito cerrado por el cual, si él en una habitación levantaba el teléfono, escuchaba lo que hablaban de él en el living. Según Juanse, Charlie además era un genio de la electrónica. Vamos a contar ahora una historia que sucedió cuando Stereo sufrió el robo de todos sus equipos. Era el año 1985 y Soda había editado su disco, Nada Personal, por lo que estaba haciendo presentaciones en diferentes lugares. Un día de noviembre tocaron en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, y al día siguiente lo hicieron en Ramos Mejía, en la zona oeste del conurbano bonaerense. Faltaba una presentación en un lugar cercano, cuando uno de sus ayudantes avisó que habían robado el camión donde la banda transportaba todos sus instrumentos. La noticia hundió a los músicos en una enorme tristeza, ya que eran los instrumentos con los que habían comenzado su carrera, y muchos de ellos también los habían acompañado en los lejanos tiempos de estudiantes y de los primeros ensayos. Esta situación duró algunas semanas, ya que la banda tenía programados una gran cantidad de shows como presentación de su disco, y rápidamente otras bandas de la escena local se hicieron presentes para prestarles sus propios instrumentos, de manera que pudieran afrontar sus compromisos. Así, los músicos de Sumo y Virus les prestaron algunos, mientras que el guitarrista Richard Coleman, quien siempre fue cercano a Soda Stereo, le acercó su guitarra a Cerati, y el baterista Roberto Cirigliano hizo lo propio con una batería para Charlie Alberti. Meses más tarde, con adelantos de la discográfica por futuros trabajos, los tres integrantes viajaron a Nueva York para comprar instrumentos nuevos, pero la investigación para tratar de recuperar lo robado no finalizó. Todo lo contrario, se llevaron a cabo diversas investigaciones que incluyeron citas en lugares extraños y contactos con policías de civil. En uno de los llamados, según cuentan allegados, les dijeron que el camión estaba en determinado lugar, pero que debían ir con una cantidad de dinero, sin contactarse con la policía. A pesar de este pedido, los músicos denunciaron el hecho y un policía se hizo pasar por un enviado de ellos. Finalmente la negociación no tuvo éxito y más tarde recibieron un llamado donde les reprochaban haber hablado con la policía. Los equipos nunca fueron recuperados. Hasta aquí hemos contado varias historias, algunas divertidas, otras novedosas. Espero que todas te hayan hecho pasar un rato agradable y hayamos podido aprender algo de español entre tanto.